0: Son las 8, las 7 en Canarias
1: Hola, soy Josep Cabedo, esta es buena hora para escuchar la radio ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna
3: COPE, estar informado
0: Hoy, 8 de marzo, el tema es el Día de la Mujer Sinceramente no me gusta nada, no reconozco absolutamente nada de esto de los días de. pero este 8 de marzo se ha convertido ya como en una costumbre. Este día no es una celebración social o feminista, no. Se ha transformado en un ring político o más, un escenario en el que la mujer es lo de menos. El 8M es el escenario de un sainete que ni Carlos Arniches, un esperpento que ni Valle Inclán. ...un teatro del absurdo que ni pirandelo... ...mira la manifestación del gobierno... ...es inenarrable... ...aquí el protagonista... ...el protagonista de todo esto... ...es Pedro Sánchez... ...y después... ...las ministras de Podemos... ...hay otro protagonista... ...que es Pablo Iglesias... ...que es quien puso ahí a Irene Montero... ...y después... ...las ministras del PSOE... ...en eso... ...han convertido... ...un 8M... ...Día Internacional de la Mujer... ...uno... ...no es por hablar de mi libro... Pero nos olvidamos de varias generaciones de mujeres que desde la posguerra y durante el franquismo hicieron la auténtica transición democrática. Ellas, nuestras madres y nuestras abuelas, consiguieron su emancipación, su empoderamiento y la igualdad. Ojo, nos queda mucho, ¿eh? Por supuesto. Dos, lo decía esta mañana en la Plaza de la Remonta, perdón por la autocita, con las vecinas de mi barrio. La concejala de Tetuán, Blanca Pinedo, me invitó a echar un rato con esas señoras y, y hemos repartido unas flores y la conclusión es que no hay derecho. No tenemos derecho a olvidar a aquellas generaciones. Señoras de barrio, sí, como señoras de pueblo, que vienen a ser lo mismo. Como para que lleguen ahora cuatro pijas iluminadas que dicen ser de izquierdas a dar las lecciones. Tres, la educación desde su escasa formación. La clave es cómo nos educaron aquellas mujeres que apenas sabían las cuatro reglas, cuya firma no valía nada, pero que nos inculcaron valores a base de su propio ejemplo. Cuatro, y a base de dignidad, trabajando en sus labores, como ponían, trabajando como bestias, tirando de la familia, administrando como hormiguitas, enseñando, enseñándonos como maestras. Los que de verdad creemos en la igualdad, lo hemos aprendido de ellas. No lo hemos aprendido del postureo de estas. Cinco, las víctimas del sí es sí. Marta es una de ellas. Su suegro abusó de su hija y su condena ha sido rebajada. Marta ha hablado esta tarde con Pilar Cisneros en la tarde de COPE.
4: Me he sentido revictimizada,
1: me he sentido pisoteada y que esa justicia que se dio, entre comillas, por este, esta aberración que, que cometió este individuo, no está siendo reparada y no me he sentido para nada escuchada. Nadie ha pedido perdón por esto que nos están haciendo en el gobierno. Aunque no me vale de nada el perdón, pero no han reconocido su error, que eso es lo que más me
4: molesta.
0: No hay nada menos feminista que la maldita ley del sí es sí y ahí les tienes. Seis... Las víctimas de trata. Las chicas, prostituidas, humilladas y esclavizadas. Inmigrantes como las que se agarran al Tito Berni y a sus amigotes, puteros. Ellas también son víctimas de trata. ¿Te imaginas el asco que debieron pasar esas mujeres ante esta banda de puteros? ¿Alguien del gobierno se acordó de ellas en el Congreso? No se me ocurre mayor ejemplo de humillación hoy de la mujer que esas que esas mujeres, esas chicas prostitutas siete y aún vienen a dar lecciones Yone Velarra, Yone Montero, Yolanda Díaz lecciones de quienes han encontrado como yo, con todo hecho ahora lecciones sobre la regla la masturbación o las relaciones sexuales ¿de verdad hay alguien que les compra el discurso? ¿cómo es posible que estas y Lili Restringe o la tal Pam sigan en el gobierno 8. La familia. Sí, ya, ya sé que suena revolucionario hablar de la familia a estas alturas, pero nuestras madres y abuelas nos sacaron adelante gracias a su dedicación a la familia, gracias a su amor infinito, inalcanzable. Y aún reparten carnets. 9. Como si una mujer de Box o del PP fuera menos mujer que ellas. Reparten carnets de feminidad como si fueran superiores. Ellas. Ella que está ahí porque la colocó él, el ex macho alfa. 10. Esta mañana mi amiga Inoa, me lo comentaba, cuando <ríe> por el coche, hay cosas que debemos decir los hombres, y tiene razón, porque esto del feminismo es de todos, no solo de esas portavoces del feminismo de postureo. Ah, y mi postdata. Acto estelar de Pedro Sánchez en Moncloa con motivo del 8M. Te lo juro. Su sanchidad se ha tomado un cafetito... Esta mañana con cuatro señoras. Son Mónica Chao, presidenta de la asociación de ejecutivas Woman Action Sustainability. Luisa García, socia y directora global de operaciones de Llorente y Cuenca. Teresa Parejo, directora de sostenibilidad de Iberia. Y Ángela Pérez, directora de financiación estructurada del grupo Elecnor. Y ha hecho como que las sirve el café.
5: Tenemos también afuera, si quieres sí. que necesario
4: al final las
0: que transforman de y no se corta un pelo y él aprobó la ley del sí es sí no se es feminista por hablar en masculino y femenino nosotros y nosotras soldados y soldadas todo eso como el último vídeo es posture Oh.
3: Expósito
0: La Linterna Ahora te cuento el resto de noticias Pero antes nos vamos de nuevo al centro de Madrid donde siguen las dos manifestaciones del 8M Empiezo por la principal, la que reúne a ministras del PSOE y de Podemos, Álvaro García. Buenas tardes, ¿cuál es el ambiente, Álvaro?
5: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. El ambiente ya está mucho más tranquilo en esta marcha que recorre ahora Cibeles. Hace unos minutos ha intervenido la Policía Nacional. Cuatro agentes han apartado del recorrido de la manifestación a un grupo de nuevas generaciones del PP. Seguían muy cerquita de la fila del PSOE y se han producido enfrentamientos entre seguidores de ambos. Unos quitando la pancarta que decía que te vote el Tito Berni a la fuerza y los otros sujetándola.
0: ¡Venga, ¡Que
5: no me juegas! ¡Venga! ¡Llévatela! ¡Que le hemos pagado los españoles! ¡Venga! ¡Venga! Una de esas manifestantes contrarias al PSOE se llama Elena. Nos decía esto justo antes de abandonar la zona
1: Que bueno, esto no es un día de celebración de ser mujer ni nada. Es un día de reconocer que hemos ganado muchísimos derechos a través de la historia. Y estamos aquí reivindicando que eh, tenemos un gobierno que nos está sacando violadores a la calle, que nos está viendo como víctimas y no lo somos, somos mujeres, mujeres y por eso no hay que celebrarlo ni nada, sino ver lo que hemos crecido en toda la historia. En
5: otro punto, en la cabeza del bloque de Podemos, hay una ausencia destacada. No está la ministra Yone Belarra, eh, no le ha dado tiempo a venir desde el Senado, es lo que dicen fuentes de Podemos, y bueno, hay otra ausencia también de esta manifestación, la de Yolanda Díaz, ya conocida porque en otros años celebra el cumpleaños de su hija.
0: Pues sí que estamos. Bueno, en la otra, la convocada por la Plataforma Feminista de Madrid, allí está Adrián Gil, un poquito más al sur. Minuto y resultado, Adri.
6: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues la verdad es que está siendo muy calmada, muy tranquila. Centenares de personas siguen aquí recorriendo esta calle Atocha con mujeres de todas las edades portando carteles. Mira, ahora mismo puedo leer uno que pone abolición a la prostitución, no a la liberación de los violadores. Todo transcurre con normalidad. Incluso hace cinco minutos se paraba la concentración y ocurría este emotivo momento. Era un grupo de mujeres islámicas que estaban quemando en esta cabecera varios velos para protestar por la situación de muchas mujeres en países como Irán. La verdad es que ambiente muy festivo, reivindicativo, propio de un 8 de marzo, en el que se ha pedido también la dimisión de Irene Montero por la ley del CSI, por la ley trans, gran despliegue policial, eso sí. Pero la verdad, Ángel, mucha calma, llevamos la mitad del recorrido. Se espera que cuando lleguemos a la zona del de Ministerio de Exteriores se lea un manifiesto para acabar con esta concentración paralela.
0: Pues luego me cuentas. Gracias, Adri. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Hasta luego. Ahora sí, repasamos con Necane Fernández el resto de noticias de este miércoles 8 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Ángel? Buenas tardes. La Guardia Civil investiga presuntas irregularidades en la reforma de cuarteles en toda España.
0: Habrían sido adjudicadas por más de 3 millones de euros a un constructor vinculado o amigo del caso mediador. Se trata de un empresario cercano al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, Pinoza, ya sabes, está en la cárcel acusado de cohecho y tráfico de influencias.
1: CAMS responsabiliza a la Dirección Nacional del PP de contratar a empresas vinculadas con la trama Gurtel
0: El expresidente valenciano ha declarado en la Audiencia Nacional, donde ha asegurado que la campaña electoral se gestionó desde Génova. CAMS ha negado cualquier relación con Francisco Correa, con Pablo Crespo, los jefes de la trama.
1: Bruselas recupera las reglas fiscales, exigirá un déficit máximo del 3% en 2026.
0: Tenemos más del doble, ¿eh? oficialmente. Los límites a la deuda pública están suspendidos desde que comenzó la pandemia para que los gobiernos pudieran aumentar su gasto. El plan de la Comisión pasa por establecer un periodo de adaptación que se amoldará a cada país.
1: El precio de la vivienda se dispara hasta el 7,4% en 2022. Es el mayor incremento en 15 años.
0: Han subido tanto los pisos nuevos como los de segunda mano. Eso sí, en el último trimestre del año los precios bajaron unas décimas en todas las comunidades autónomas. Por territorios, el valor de las viviendas se disparó en Andalucía y Baleares.
1: La OTAN pide prudencia y esperará la investigación sobre el sabotaje al gasoducto Nord Stream.
0: Alemania ha identificado a un barco que sospecha que pudo transportar explosivos. De momento... No se ha identificado a los saboteadores. Hoy Zelensky se ha reunido con el secretario general de la ONU para buscar soluciones y una paz justa.
1: Detenido un menor en Palma por amenazar con disparar en el colegio en el que estudia.
0: Habría publicado fotos de armas de fuego en las redes sociales a través de un perfil falso. También había dado información de la hora y en qué aulas concretas iba a atacar. La policía desalojó el centro hasta conseguir localizar al chico.
1: El Supremo rechaza que una madre soltera pueda tener también el permiso de paternidad.
0: La mujer había pedido disfrutar de la prestación por nacimiento y cuidado del hijo que le correspondería al otro progenitor. Esta sentencia marca doctrina ya que los tribunales superiores de las comunidades no se ponían de acuerdo. Y nos quedan los deportes en de Cane.
1: Este miércoles sigue siendo protagonista Pau Gasol. Esta madrugada ha recibido un homenaje a toda su carrera en Los Ángeles, en la cancha de los Lakers, donde jugó durante tantos años y ha de lo más alto su camiseta con el número 16. Y hay Champions, vuelta de octavos de final, Bayern de Múnich PSG y Tottenham-Milan. Ambos encuentros a las 9 de la noche.
0: Previsión del tiempo, con Silvia Martínez.
3: Posibles chubascos en Galicia y el norte de Extremadura. Este jueves se extenderán por el noroeste peninsular. De hecho, hay posibilidad de tormentas en Galicia, Aragón y Cataluña sin descartar alguna granizada ocasional. Temperaturas al alza, los termómetros a esta hora marcan mínimas de 11 grados y máximas de hasta 20 grados en algunos puntos del sur peninsular. Viento fuerte en el litoral de Galicia y el norte de Castilla y León.
0: Los miércoles ponemos el foco en la salud.
3: Escuchas la linterna
6: con Expósito.
3: COPE. Estar informado.
0: Según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III, estamos ante una segunda onda estacional de gripe asociada a la gripe B. En cuanto a la afectación, es mayor en Menores de 15 años Lo malo es que nos adentramos en un veranillo Ya a partir de ahora largo Con temperaturas que pueden llegar a 30 grados en algunos puntos de España Y veremos encima Que la polinización Las alergias aumentan El director médico de COPE es Esteban Pérez Almeida ¿Qué tal Esteban? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes
0: Ángel Oye, ¿qué ha pasado con la gripe este año?
2: Sí, sí bueno, yo la verdad que para ser gráfico te diría que siento como estamos ante una montaña rusa climatológica. Pero bueno, yendo al grano. Lo que está claro es que al virus gripal le gusta el frío. Y este año lo que ha acontecido, como todos hemos podido comprobar, es que ese frío ha llegado a destiempo. Una ola de frío intenso. Y con él, el virus gripar dice, bueno, no tardo ni medio minuto en volver a la carga. Y ha vuelto, ha vuelto a la carga. Pero bueno, esto no es lo único, ya que tenemos otros dos factores, yo creo que más desconocidos y que han ayudado bastante. Por un lado, Ángel, tenemos la duración de la inmunidad a, de los vacunados contra la gripe. Los vacunados estamos eh, protegidos durante unos 3-4 meses. Es decir, uh -huh. la vacuna está preparada para eso. Y entonces por eso nos vacunamos a finales de octubre con el fin de de, bueno, de estar protegidos durante esta época de frío. Claro, ahora ha llegado más tarde y nos ha cogido pues, un poquito a traición. ¿no? Pero no solamente esto. Eh, decíamos o decía que los mmm, menores de quince años son los que están pues, sufriendo más esta, esta gripe no y a mí me gustaría diría, denunciar una vez más a esta dichosa sanidad de diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas pues yo creo que contribuimos todos por igual a Hacienda, ¿no? No, por igual
0: no, hay otros que pagan más. Vale, vale, vale. O como menos.
2: <ríe> ahí sí, pero la proporción ahí está. Sí, sí. Pero lo que está claro, Ángel, es que no recibimos todos los mismos servicios en okay. las distintas comunidades y en esta ocasión, pues bueno, eh, los menores de 15 años solo se han vacunado en Galicia contra la gripe y bueno, lo de siempre, ¿no? De aquellos lodos tenemos estos barros y pagan en esta ocasión los platos rotos los menores de 15 años.
0: Claro. Yo desde luego llevo dos o tres añitos nada más vacunándome de la gripe y vamos, lo recomiendo a cualquiera. Oye Yo Esteban ¿qué, ¿Qué crees que va a ocurrir estos próximos días? Bueno
2: eh, lo que está claro y antes lo decías es que empezamos a notar el calor ¿no? y no solamente nosotros, los árboles y las plantas como seres vivos que son también lo sienten y hasta eh, esa señal pues dicen vamos a polinizar esto es así y hasta ahí todo va bien. Lo malo, Ángel, lo malo para nosotros es que como estamos hasta ante esta segunda ola tardía de gripe, pues muchos alérgicos se encontrarán con que tienen una vía respiratoria inflamadas por el virus gripar y al llegar el alérgeno el polen pues verán cómo tienen ese terreno abonado sus vías respiratorias y la intensidad de los síntomas de la alergia y de la propia alergia pues sin lugar a duda va a ser mayor.
0: Uh -huh. ¿Nos puedes dar alguna pista para saber si tenemos una cosa u otra gripe? o alergia sí. fíjate, no que fíjate. el color de los mocos, por ejemplo
2: sí, 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 que eso gusta mucho, ¿no? claro, Pero aparte, claro aparte fíjate, fíjate lo curioso que es el, esta situación, ¿no? Eh, no puedo por menos comentar como cuando hablo con compañeros distintos médicos pues vemos como los médicos de atención primaria están diagnosticando alergia y los alergólogos diagnostican gripe, el mundo al revés bueno, esto es así porque unos van al médico de atención primaria, acusando esa rinorrea en esta ocasión, Moquito Blanco Ángel, con la que el médico le dirá pues bueno, tienes alérgica y alergia y se lo va a decir el médico de atención primaria y otros que ya fueron diagnosticados el año pasado de alergia y al tener los síntomas gripales acuden al alergólogo pensando que es la alergia pero este le dice que no, que es la gripe el mundo al revés, pero bueno como líneas maestras, comentar a todos los que nos están oyendo como en los casos de alergia nunca, nunca existe fiebre ni ese dolorimiento de todo el cuerpo, ¿no? Al igual que tampoco se percibe esa sensación de estar enfermo con mayúsculas, al margen de estas grandes directrices, también indicar como en el caso de la alergia, tenemos ese moqueo una vez más, que es acuoso una vez más lo decimos, y por supuesto los famosos estornudos.
0: Uh -huh. Oye, consejos, para darnos a los alérgicos con la que viene encima aparte de los que ya me sé este año qué
2: bueno pues para ir rápido dos el primero para todos aquellos que son alérgicos y ahora en estos días se han pillado pues la gripe bueno a ellos decirles que, que estén que estén muy atentos porque si empiezan a notar y tú y yo lo sabemos esos síntomas de alergia que empiecen a tomar el antihistamínico ya. Y después también a todos los que son alérgicos y que están pues muy bien, como tú y como yo, como una rosa, como tiene que ser, pues decirnos, decirle que ante los primeros síntomas tenemos que empezar a tomar el antihistamínico. No hay que esperar a que tengamos los síntomas ya floridos, no. A los primeros, bueno... Y también un gran consejo, que estén pendientes de los niveles de polinización y no duden en ponerse la mascarilla cuando salen de casa, va a valer de mucho.
0: Pues tomamos nota. La salud en la linterna, como todos los miércoles. Gracias, Esteban, cuídate. Un,
2: un abrazo fuerte, Ángel. Adiós, amigo.
0: Hemos contado noticias para escuchar las voces del día. Las ministras, las Montero Sisters, María Jesús e Irene N.
1: Y ambas están participando en la manifestación por el Día de la Mujer en Madrid y allí han seguido enviándose mensajes.
4: Lo que nos queda por recorrer en materia de igualdad efectiva, no solamente declarativa, es tan importante que tenemos todavía muchos meses en los que seguir desarrollando nuestro acuerdo. Pero evidentemente el gobierno es un gobierno fuerte, un gobierno estable. Hemos intentado el acuerdo, tenemos una discrepancia política, creo que es una mala noticia para las mujeres que el Partido Socialista se haya dado de la mano del Partido Popular.
0: Ay, Dios mío, Cuca Gamarra y Pedro Sánchez hoy en el Congreso.
1: El caso mediador ha vuelto hoy a debate y Sánchez se ha defendido de los ataques de los populares recurriendo a la foto de Feijó junto a un arco en un barco.
3: No puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni que afecta al Partido Socialista y en el que están implicadas mujeres prostituidas.
5: Podemos tener algún polizón en el barco. En cuanto eso sucede, lo bajamos Silencio, inmediatamente por favor. a tierra. Cuando yo me subo un barco lo primero que hago es comprobar quién es el patrón
0: no no se dice polizón se dice putero eh... Ángeles Carmona, directora del Observatorio contra la Violencia de Género, aquí con Herrera en Cope.
1: Seguimos conociendo rebajas de condenas por la ley del solo si es Sí, así Carmona cree que el número seguirá en aumento.
4: Potencialmente podría haber 4.000 presos que pidieran esa revisión de condena. Evidentemente no en todos los casos se iba a reducir porque es verdad que hasta ahora y hasta solo el 40% se reducen.
0: Rubén Guijarro es el alcalde de... Badalona.
4: El
1: ayuntamiento se personará como acusación particular en el caso de la presunta violación a una menor de 11 años. Varios de sus agresores tienen menos de 14 años. Mostrar
6: todo nuestro apoyo, solidaridad, solidaridad y acompañamiento para la menor y su familia. Ponemos a disposición todos los dispositivos municipales que puedan necesitar y toda nuestra colaboración. Estamos en unos momentos de indignación absoluta y apelamos a la responsabilidad de todos.
5: Y apelamos también a la responsabilidad de, de todos.
0: Y el sonido musical, Grandes, Los Chichos.
1: Chichos que están de gira por Latinoamérica y su concierto ha terminado entre balazos, bengalas y un grupo de personas que han intentado entrar por la fuerza en el teatro. De hecho, la actuación se tuvo que suspender. Sus canciones son muy populares en los barrios y los jóvenes saben sus clásicos y son muy fans del grupo.
0: Gracias, Nekane.
1: Hasta luego, Ángel.
3: Escuchas La Linterna.
6: Con Expósito.
3: COPE estar informado
0: viajamos hasta Málaga 1995 Ivana tenía 21 años una chica llena de ambiciones que quería dedicarse a la nutrición al cuidado del cuerpo Ivana estaba saliendo con un chico que tenía un gimnasio una gran oportunidad para hacer realidad su vocación se casaron como te digo tenía 21 años Marta conoce bien su historia.
4: Y pasa a ser parte de ese gimnasio a todos los niveles, en plan Relaciones Públicas, monitora de diferentes tipos de cursos, incluso de sevillanas, y limpiadora, siempre, por supuesto, sin cotizar y sin recibir ningún tipo de contribución económica, porque eso era un proyecto de ambos. Todo ha sido un proyecto de ambos en el que nunca se ha pensado ni se ha desconfiado, porque era un proyecto de familia.
0: El esposo de Ivana va creando gimnasios por los pueblos, también se dedica a vender máquinas para culturistas, su objetivo es recaudar dinero y comprarse una finca, y lo consigue en 2007, tiene 70 hectáreas para cultivo, para entonces ya tienen una hija, esperan la segunda, Ivana se dedica a ellas, a las niñas y al cuidado de la casa, pero la relación no marcha bien.
4: Hay varios motivos. Tuvo una serie de infidelidades, había una, una mala relación. Ella estaba muy cansada de tanto traslado porque si, yendo detrás de él, pues durante todas sus actividades, ella tuvo que estar en diferentes pueblos de España sin ninguna estabilidad, arrastrando colegios, arrastrando niñas, hasta que las niñas tienen una edad y ella dice, mira, nos pues, tenemos que plantar y es cuando se empiezan a establecer en Vélez, Málaga.
0: Plantearse la separación no fue fácil, claro. Ivana depende completamente de él, pero aún así dio el paso.
4: Y dices, vale, ¿qué tengo? Nada, ¿qué experiencia tengo? Ninguna, ¿qué currículum tengo? Nada que tengo en el banco, nada que está en mi nombre, nada. Y dices, ¿cómo me voy a separar? Tengo dos hijas, no tengo nada. Este señor lo tiene todo. ¿Yo qué derechos tengo? Y es cuando creo que ella da el paso de ponerse en manos de un abogado, en este caso yo.
0: Marta ha sido la abogada de Ivana desde 2020, desde que empezó a tramitar el divorcio. Dice que no podrá olvidar la primera reunión que mantuvieron.
4: Cuando me reúno con ella por primera vez, que es una Ivana absolutamente distinta de la que estáis viendo en los medios, que era una niña, o sea, prácticamente una niña, una niña temerosa, sometida, con muchísimo miedo a cualquier tipo de represalia por parte de su marido ahora, y no sabía qué hacer, sabía qué derechos tenía. Y cuando me cuenta su situación entera y analizamos todos los datos y todos los números y todas las fechas, veo que cabe en los requisitos necesarios para la conversación por trabajo doméstico.
0: El pasado jueves los tribunales le dieron la razón. Ivana tiene derecho a 205.000 euros de indemnización, el equivalente al salario mínimo durante 25 años. La sentencia no es firme. Han puesto sobre la mesa un precedente, eso sí, muy mediático.
4: Y nos hemos dado cuenta quizá en el camino desde el jueves, que hay mucha gente que no sabe qué derechos tiene y quizá... Era algo que teníamos al alcance de la vista y no éramos capaces de verlo hasta que nos hemos visto rodeadas de medios en plan, oye, mira, esto es importante. Y yo rodeadas de llamadas de gente que dice, me encuentro en la misma situación, me siento tan identificado, ¿sabes? Que quiero saber si yo tengo alguna oportunidad y si mi caso se ajusta también a esto.
0: Ivana se ha sacado la ESO para adultos, trabaja como animadora, quiere hacer oposiciones a correos. Su caso da esperanza... A muchas mujeres que viven su situación similar Están atadas económicamente a una relación imposible Pero tienen miedo y en muchos casos hijos Gracias a Ivana A partir de hoy quizá lo tengan un poquito más fácil
3: Estás escuchando la linterna de COPE
6: Y recuerda que si entras en COPE.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias y el mejor análisis Con Ángel Expósito
3: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
6: Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555
1: por esta y muchas cosas más. Vente
6: a la mutua. Condiciones en mutua.es. Hoy día de la mujer tienes una cita especial conmigo y reacción en cadena. No te pierdas una divertidísima batalla entre un equipo de
2: actrices y otro de presentadoras. El premio del concurso se destinará al proyecto de mujeres en dificultad social de Cruz Roja Española.
3: Especial reacción en cadena Día de la Mujer, con Jonara Aramendi esta noche a las 11 en Telecinco.
2: Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y
6: normal que te preocupe algo así. Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros, se quedan en casa solos, o oh, eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas
2: Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia. Y con sus cámaras podrás ver que todos... Todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 666 o entra en SecuritasDirect.es.
6: Escuchas la linterna.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
3: Viajes El Corte Inglés te propone navegar con Cunard. Elegancia, servicio exquisito y perfecta mezcla de tradición y modernidad. ¿Te imaginas sentir la naturaleza desbordante de Alaska y Canadá? Visitar San Francisco y México, atravesar el Canal de Panamá y navegar por el Caribe finalizando en Barcelona. Embárcate en agosto en un viaje de 43 días con el Queen Elizabeth hasta Barcelona desde 6.400 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés
6: dos cositas, la primera, un motero siente la libertad del viento en su cara la segunda, un mutuero siempre paga menos, Vende la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 -5555, 91 555 -5555. por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua condiciones en Mutua.es esta semana, prueba las natillas sabor vainilla o chocolate día caprichoso con un 23% de descuento por solo 1,19 el pack de 6 nueva calidad día, confirmada
3: algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian... Probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en, en consulta y en clínica habitual. El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho que es el turismo industrial. bueno
6: Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
3: En cope de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Y hoy es... Con Cristina López Slitin.